0: Tady je Honza Stejstov a vítám vás u dalšího poslechu našeho podcastu. Stejstov Prák dneš jsou našimi hosty Eva a Pavel Urbanovi, spoluzakladatelé a majitelé obchodu Nila na Vinohradech a v Prském Karlíně. Já bych byl strašně rád, kdyby ten podcast přenášel i obraz, protože jsme tenhle rozhovor nahrávali u Evy a Pavla v kuchyni a u nich doma. A jejich domov je vlastně hrozně podobný těm obchodům. Prostě krásní lidi, mají do svoje krásné věci a sedíme v prostředí, kde jsou kde je moc hezky vybavené a jsou tam prostě opravdu kvalitní, hezký věci kolem nás, takže to bylo strašně příjemné to nahrávání. A Eva a Pavel jsou strašně příjemní lidi, takže jsem strašně rád s nimi strávil hodinu, nějakou hodinu času a bavili jsme se o spoustě věcí, bavili jsme se o tom, jak vůbec a Nila začala, co jim říkali, vlastně jich třeba známí a rodina na to, že opustili advokaci, když u Pabla to úplně přesně takhle nebylo, ale u EU určitě opustila nějakou advokátní praxi a vrhla se do, jak sama říká, do krámku, že se založila takový krámek prostě se skýma věcma, které byly založený nějakým etickým a, a vyrobeným etickým a udržitelným způsobem. Ptáme se na to, po těch letech jak často musí být stále v vozovkách na place a jak, jak velkou část času jim ten obchod zabírá. a Protože jsou na tom podobně jako já a Zuzka, tak se pavím taky o tom, jaký to je a pracovat na něčem se svým životním partnerem, jestli se baví vůbec o něčem jiným než o dětech a o práci a kolik to musí celkově věnovat. A ptám se taky na to, co je vlastně nejtěžší věc na tom vést takový obchod, co je na tom nejlepší. Um, zdá se někdy založit nějakou vlastní značku a, a to je velmi důležitá věc. P- a ptám se jich na to, jakou radu by dali začínajícím českým designérům, kteří by chtěli mít svoje věci v obchodě jako Enila. A tam je docela legační, že jako Eva hodně zvážný a že by je jasný, že na to má jasný názor a je to asi nejzajímavější část našeho rozhovoru. No a protože. Vím moc dobře, že Eva a Pavel moc rádi cestují, tak se ptáme samozřejmě i na to, jak cestují, oni si vyměňují byty stejně jako my, jakým s tím mají zkušenost a, a zda to, že vedou takovýhle obchod, že vlastní milu nějak ovlivňuje to, jak cestují a kam cestují. Um, takže tak byla to strašně hezká hodinka, myslím si, že to je to moc hezký rozhovor a chtěl bych zmínit ještě jednu věc a my máme s Nilou na Instagramu placenou spolupráci, Ono to nemá na ten rozhovor vůbec žádný vliv, ale myslím si, že je fér to zmínit. Takže tady to je a rozhovor s Evou a s s Nily a doufám, že se vám bude líbit. Tak já vás vítám do dalšího dílu a našeho podcastu Taste of Prague, tady Honza a sedím tady v kuchyni s Evou a s Pavlem Orbanovýma a Dravíme. děkuju moc, že jste si na mě udělali čas a budeme se bavit o Nile a o začátcích, vlastně o vašem obchodě, jak to děláte a co k tomu vedlo a já se chci tady rovnou zeptat, co k tomu vedlo, jak vlastně jste začali a Nilu, kde byl ten začátek, je taková klišé otázka, ale chci se nás zeptat na to, vlastně jak to probíhalo.
1: No začátek byl krásný. začátek byl na uh, dovolené, na home exchange, protože já jsem uh, v roce 2010 se rozhodla, že uh, změním svůj život, změním kariéru, uh, začnu dělat něco jiného a uh, pak jsem to jsem udělala před vánočním večírkem a po vánočním večírku jsem jela domů, začala jsem se nudit a popravdě nevěděla jsem, co budu dělat po té změně, jo. A koukala jsem se na televizi a tam byla... Tam byl film Prázdniny a tam je hlavní taková zápletka, že vlastně Cameron Diaz a teď nevím tu druhou, vlastně prohodí se a prostě to jim změní ten život, tak jsem hnedka šla, našla jsem si homeexchange.com a řekli jsme si s Pavlem, že pojedeme do Ameriky.
0: No pozor, ale tam byla i romantická zápletka, jako takhle jsi nechtěla změnit život, ne?
1: Byla, byla, ale já už jsem tehdy zamilovaná i vdaná, byla, takže Jasne. to, to mi jako to. Já jsem chtěla změnit spíš tu práci. Jo, takže Juddle tam jako nehrál žádnou roli. Nehrál, 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 toho dobře. už jsem měla, toho jsem chtěla vzít <laughs> sebou. A my jsme si řekli s Pavlem, že to teda, protože já jsem, když jsem odcházela z práce, tak jsem to oznámila, ale byla jsem taková zodpovědná, ještě půl roku jsem tam tvrdě pracovala. A skončila jsem vlastně 1. července. A, takže my jsme celý jaro měli na to si najít tu destinaci, kde bychom strávili ty prázdniny dlouhý. A rozhodli jsme se, že to bude v Americe, jeho západ, který máme rádi. A nakonec to dopadlo tak, že jsme jeli do Santa Fe v Novém Mexiku. A ta rodina, která, se kterou jsme se vyměnili, ta bydlela tady u nás v Praze. A, a ten pán psal tehdy životopis Václava Havla. Vlastně obcházel tady jeho přátelé, jeho jeho. Byl natinu, Byl ne, všechno, všechno, vlastně obešel. A teďkom, taky malý tip, ta, ta kniha vyšla po strašně dlouhé době a je strašně zajímavá.
0: Super, super. No a takže ty se rozhodla odejít, a, uh-huh. ale neviděla si, to budeš dělat dál.
1: Uh, Věděl
0: ne... si, že půl roku ještě tam budeš a řekl si, že budu mít půl roku na to vymyslet, co potom půl roce v těch se bude dít.
1: No přesně tak, já jsem teda vždycky měla ráda retail a kdykoliv jsem někam měla prostě v rámci služebních a jiných cest, tak vždycky jsem, nebo i spolu jsme chodili prostě do concept storů, tady do těchto obchodů, říkala jsem si, v Praze to není, chybí mi to, prostě jako přišlo mi to hezký a když jsem odcházala, jak jsem věděla, že bych chtěla, aby to bylo něco jako kreativnějšího, nebo v tu chvíli jsem to považovala za kreativnější, otázka, jestli to je kreativnější, ale uh, uh, původně jsme si mysleli, že si založíme designovou značku, uh, tu jsme rozjeli, začali jsme vyrábět stojany na květiny a tam jsme hodně předběhli dobu, jako teď ten produkt by asi byl úspěšný. tehdy to bylo byl strašně brzo. Jo. A Spíš byl hodně náročný na výrobu a udělali jsme prototypy a pak nějak pak přišel ten home exchange, mám pocit. Tak na no. nějak to bylo, no.
0: no a Pavle, ty si taky chtěla změnit tvůj život, nebo jak to bylo?
2: Já jsem to měl trošku jinak. Já jsem v advokaci skončil už v roce 2008 a vlastně začal jsem v rozjíždět svoji jakoby, následující kariéru v ekonomickém poradenství. A? Takže v roce 2010-2011, kdy vznikala Nila, tak já jsem byl v podstatě na takové jako rostoucí v tom v tom consultingovém biznesu a do Nily jsem se vlastně začínal o tom dostávat až následně postupně až jsem vlastně ten konzultantský biznis ukončil někdy v roce 2018-19 a to byla teprve doba kdy jsem byl v Nily naplno ale po celou dobu jsem se snažil Evě samozřejmě pomáhat a a dělali jsme některé věci rozhodnutí spolu ale byl jsem jednou nohou v konzultingu a druhou nohou teprve jsem se chystal přeskočit No a jaká byla reakce třeba na to, že si chtěla odjít z té advokace, advokace od nějakých
0: známých, rodiny, Bylo to prošlo. Protože my jsme prošli něčím podobným a, a upřímně se nám jako moc nevěřilo. Jakoby, nebo zejména z jako já jsem dělal z domova, už tenkrát, když jsme sto v Prák, ale z ne, dělala taky vlastně advokátku a její rodina to jako nepřijímala z začátku úplně skvěle.
1: Já si myslím, že vlastně to bylo podobné, že jedna část lidí tím, že vlastně jsem neměla žádný konkrétní plán, tak to považovala za nějakou formu prostě vyhoření, to znamená, ona si odpočine, za půl roku je tady zpátky. Druhá část to nějakým způsobem obdivovala, ale zároveň nechápala. Myslím si, že pro moje rodiče třeba to bylo zklamání, protože mně se v advokaci dařilo, vlastně oni netušili, proč bych to měla měnit. Mě to i osobně opravdu bavilo. Mně spíš jako nějakým způsobem jsem byla asi opravdu přetížená, nebo, nebo jsem to nějak přestala zvládat. A zpětně mám pocit, že jsem dost zklamala vlastně svoji tehdejší šéfovou, že, že ta tak jako mě měla asi ráda, podporovala, já ji taky, ale v té mladické jako nerozvážnosti jsem asi to utnula tak jako hodně bez vysvětlení a, a tvrdě, asi bych to taky teď už dělala jinak, ale. Um, to pochopení bych řekla, že nastalo až v posledních teď pěti letech, až už jako Nela je znova něco, co jako stojí aspoň trošku z a... napozornost a není to, není to nějaká hloupost, nějaký jenom malý butyček nebo krámek, jak lidi strašně dlouho mě vlastně rozčilovalo, že říkali, co ten tvůj krámek, jo, a my už jsme měli třeba 20 lidí a pro mě to bylo tolik práce a furt to byl jako ten krámek, jo. A Takže... pro něj
2: lidi to tak zůstane na výjech, <laughs> nebo, vždycky pro, vždycky pro naše rodiče, myslím, že to větcky kráme. Já víc, že, um,
0: já jsem dělal podcast s Filipem Šimoníkem, což byl šéf vlastně marketingu Ambiente a jeho babička říkala, že vybírá u brusy. Babeta tam jenom říkala, ta dělá, mém, vlastně, ta je, dělá HR v um, nějakých check-in, tak těch hostelech. Tak říkala, že jako, babička si myslí, že uklízí jako v těch hostelech. No, to je jedno. Um, <laughs> Umíte si představit, že byste se k té advokaci někdy vrátili?
2: Popravdě uh, myslím, že nám už na trošku i vlak, jo. protože přece jenom od toho roku 2009 10 se toho hodně změnilo, i když třeba já jsem dělal takovou hodně speciální nebo specifickou oblast, do které by se dalo vrátit, ale, ale jako neplánuju to, myslím si, že už ne.
1: No, vlak asi ujel, ale třeba za mě, já když jsem si tak potom uh, trošku jako sahala do svědomí, proč vlastně jako jsem tu změnu musela udělat, tak jsem zjistila, že když jsem byla na práve, když jsem byla jako mladá, mladší než teď, tak vlastně mě strašně třeba bavil trest, jo. A bavila mě právě ten element toho hledání té pravdy, spravedlnosti, těchhle věcí, což se třeba trošku promítá do neližu, že nám záleží na těch lidských právě a takových věcech. A vlastně byla asi chyba, že jsem se potom pustila do, tý, do toho, Biznisového práva a prostě ne, neudržela jsem tu, tu kolej, takže já si ten návrat dovedu představit třeba tím, že bych uh, se věnovala víc nějakému aktivismu a tam by se mi třeba hodilo, hodilo, že mám nějaký základy nebo tak, ale na soudu se nevidím, určitě.
0: Jo, jasně, jo, jo. Já si myslím, že to je spousta, jako hodně lidí, jako je, a co jsem tak slyšel zpráv, jako, že my načiná tím trestem, a, ale pak vlastně všichni stejně skončí jako koncipienti někde prostě velký rokání tam tak to jsou začátky. Um, jak to vypadá teď? Jak vypadá váš den? Vlastně já vím, že to není asi každý den stejný, ale a mě by třeba zajímalo, jak často jste vlastně v obchodě. Je to, jestli je to něco, co pořád vyžaduje hodně vaší pozornosti, nebo je to něco, co jako běží samo, aby vlastně... Já si sledu, že v pozděj sedíte doma a počítáte peníze a něco takového. Jako Vždyť by to bylo. A no, jako, jak to, jako třeba kolik pozornosti to vyžaduje, jak
2: velká část vašeho dne jde vlastně na tunilu. Hmm. Tak z, z, toho, jako z té pracovní části dne jde samozřejmě jako na nilu vše, s tím, že já osobně trávím většinu času v kanceláři, která je která je mimo mimo obchody. Eva vždycky byla vlastně od začátku víc spojená s tím provozem samotných prodejen, takže myslím, že i dodnes trvá to, že vlastně v těch obchodech se objevuje častějíc a taky má daleko lepší oko na to, jako, co tam není v pořádku, jak ten zákaznický servis neprobíhá nebo probíhá, jak by měl a tak, takže dokáže, dokáže vystíhnout to co, to, co v těch obchodech jako nefunguje. to já se spíš starám v kanceláře čísla, případně o nějakých jako, technických věci, co, co se v, Měli jsme velkou ambici mít jakoby, provozního ředitele, který by nám zajišťoval všechny jako věci, které jsou skutečně technické v těch prodejnách, ale vlastně to pořád děláme sami. Takže když nefunguje internet nebo, nebo nevodyká odpad a tak dále, tak to jako řeším jakoby já. <laughs> ale, ale tak snažíme se taky měnit v podstatě, snažíme se, snažíme se vlastně těm lidem na těch prodejnách dávat více jako důvěry a více jako zapojovat do toho, aby přijeli ten chod těch prodejn za vlastní. A, aby to fungovalo trošku po samostatním koleji. No. A daří se to?
1: No já myslím, že to pořád strašně souvisí vlastně s tím aktuálním týmem, který v daný moment máme k dispozici, jo. že vlastně moje hlavní role by měla být jako v marketingu nebo prostě v nějakém PR, propagaci, koncepčních věcech ale vlastně ve finále vždycky se dívám, kdo ten den v těch obchodech je. Máme takovou pozici koordinátorů v každém té je jednotlivé lokaci, ale jak říkal Pavel, chybí nám vlastně určitá jako, určitá jako úroveň řízení toho jako by managementu, který by fakt řešil ty každodenní věci a to vnímáme pro Nilu jako takovou výzvu prostě dostat se na takovou úroveň, aby tam tady tenhle ten jako level mohl vzniknout. Jo? A to samozřejmě souvisí se spoustou věcí. My jsme loni zrekonstruovali Karlín, což bylo jako nečekaně. Velice finančně náročný a souvisí to tím pádem s tím, že vlastně teďkom komunilu řídíme takhle s Pavlem na půl a pak už je tam jako kdyby uh, velké množství lidí, které vlastně musíme uřídit. No a ne- neexistuje tam až taková dobře vytvořená zatím hierarchie, která by tam jako měla být. Takže naděje je do budoucna, Ale jako že, je to, že to je, bude mít.
2: No, je to jako podměný úplně tím, že něco se trošku povydroste a že se na to vyděláme. Hmm. Jo, jo. Dobře, a minule, když jsme tam byli, tak jsme tě potkali vlastně Evu a s nám rovnala ramínka.
0: Tak, nebo ne, ne to takový. <laughs> Tak ale takhle, ale prostě nějak jsem přirovnávala, byla si prostě v úvozovkách na place a opravdu, že hmm. no, tom?
1: ale to zase já jako ráda víš, že jo. prostě mně přijde, že přece jenom uh, i přesto, že v obou těch lokacích máme vlastně každý týden stylistku, která to upraví udělá to jako krásně já vlastně tenhle ten typ talentu jako ani nemám ale uh, když přijde to zboží, tak většinou mám tendence ho osobně vidět, protože hmm u nás základní hodnota je prostě kvalita a uh, my jsme uh, schopní a klidně to uděláme, když se nám něco nelíbí, ty věci prostě posát zpátky nebo řešit, takže si to tam jako chodím rovnát a uh, že ho sleduju ten zákaznický servis a zaučuju, jako samozřejmě zase nemáme školitele, což bychom měli mít, takže ho dělám já a zaučuju všechny do toho zákaznického servisu a často to nejde jinak, než tam jako bejt prostě a, a a, to. a když jsou Vánoce a je málo lidí, tak klidně jako vlastně prodávám celý dny. Jo, tak to jsme I jako, jako
2: jako lidi z kanceláře se prostě dostanou no. výzvu a jdeme na plac všichni. Jako ryši, jo, 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 jasně, třeba... tak. Hmm. my když jsme měli velkou sezonu, já jsem měl taky být vlastně ten jako
0: školitel nebo co a taky jsem chodil dělat, že když je práce, tak se dělá. A jak často se stává, že se vrací zboží? kvůli nedostatečné kvalitě. Jako my, my dodavatelům
2: nebo jako, my, jako reklamace? Výjimečně,
1: výjimečně, výjimečně, protože teď už jsme vlastně to posunuli tak, že ho vlastně vidíme předem. Víš, že dřív to bylo, že se třeba objednávali věci víc, tak jako se zkoušeli a vlastně viděli jsme tu věc fyzicky poprvé až třeba v tom obchodě a teď už vlastně si dáváme velký pozor, aby, což teď nám to ten COVID jako zkomplikoval samozřejmě, ale aby jsme každou věc měli opravdu v ruce, předtím, než ji jako objednáme, než jde do té výroby.
0: A to se děje jak, že tam jedete, nebo že vám pošlou nějaký vzorky?
1: Obojí, ale většinou je to vlastně na veletrzích. Jezdíme na veletrhy jo. a tam ty kolekce jsou vlastně třeba s ročním předstihem my si tam jako vybereme, pobjednáme.
2: Je to trošku, člověk, mě, mě to dlouho trvalo, nesmím si mm. vůbec, že ten, jako cyklus vlastně v tom světě módy je, že tam fakt ten minimální půlroční předstih, kdy člověk vybírá vlastně, teď se nakupuje zboží na příští jaro, jo, co mráže, jako, jo, 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 je tam, je tam veliká. To je taková jako nejvíc offline věc v letrch, jako, čo, vlastně, mm-hmm. jako vlastně všichni se tam sejdou na jednom
0: místě, je to strašně zajímavý, zajímavý fenomén, který furt funguje, asi.
1: Já myslím, že je fakt nenahraditelné. Jako my jsme teď v rámci, máme jako úžasného nákupčího Honzu, který vlastně vybírá většinu těch věcí, jezdí na ty veletrhy nebo jezdíme spolu, ale primárně on to všechno musí jako obejít. Jo? A třeba letos naštěstí v Dánsku vlastně sebrali tu odvahu a nějakým způsobem ty veletrhy zvládli udělat. Ale mnoho, mnoho jiných veletrhů samozřejmě zrušilo. Často je to oprávněný, já to jako nesporuju. Ale von teď se mu stává, že to musí vybrat třeba po Zoomu, jo? A to prostě nemáš to v ruce, víš? Nevíš, jo. jako my jsme takový ten jako biznis, kde to fakt máš vidět ty věci. A je to složitější. A nevidíš hlavně, jak tam máme hodně ty hodnoty nastavené. Tak s těma má dokud jako nevidíš, jako... Do, s očí do očí prostě, hmm. tak jako některé věci fakt jako nevíš. Jo? Takže prostě já si myslím, že to je super a hlavně bych doporučil lidem třeba tady, co chtějí prodávat na západ věci, aby to fakt jako si nemysleli, že to je středověk, je to prostě pořád Velitek. číslo jedna. je prostě základ.
0: Hmm. Hmm. co je na té práci nejlepší?
2: Hmm. Tak jako tý, na, na té jako organizační úrovni bych řekl, že to je velká flexibilita. No, neřekl bych, že to je jako svoboda, protože svoboda ta nastane až to třeba jedno jako prodáme nebo nebo Jasně. nebo to nějakým způsobem si fakt dožijeme vlastně finanční nezávislost. Jo, ale tu teď jako nemáme, ale to je to velká flexibilita. No, a pro mě osobně na té řekněme filozofický úrovni filozofický úrovně, to prostě to, že mám pocit, že nela fakt jakoby, když to teda řeknu, klišé, jako tak mění svět jako, jo, prostě mám pocit, že opravdu prostě přináší hodnoty, které který jsou cený a který mh, jako pomáhá. Líní Carlína no. Benovradi. Líní Carlína Benovradi přesně, <laughs> přesně tak, jsme přesně číta, tak. Přesně. Ale tak jako tím, že tím, že dáváme práci prostě smysluplné manufakturám prostě i třeba v Bangladeši nebo v Africe, tak jako myslím, že i tam jako jo. vlastně skrz naše dodavatele. Jo, já jako naprosto souhlasím. Vyskám.
0: Já musím říct, tyká to je velký přiznání. my jako kupujeme Jonáškovi dobré věci, ale že jsme někde byli a a on spal v kočárku a prostě přiletěl holub a jsem jako vykál na kalhoty. A teď to potřeba nějak řešit, tak jsme zašli do AHMK, tam jako doma i nechodíme. A koupili jsme kalhoty za 99 korun. A prostě my si říkali, že to prostě není možné. Jako to někdo, samozřejmě to bylo vyrobený v Bangladeši, já jsem na to skvěle díval, jako měl jsem strašný jako z toho pocit viny. A zase jsem potřeboval čistý kalhoty pro Janáška, takže jako jsme to jednou se rozhodli jako a nějak porušit, ale vlastně je to fakt hrozný, no. takže je pravda, že to se tak hrozně hezký, to světa. Hmm. Myslím, že to je potřeba. No a Evo, pro tebe něco? Jakoby...
1: Pro mě tak Nila byla jako můj sen, já trošku někdy cítím takový mírný, jako kdyby pocit provinění, když myslím, že už jsme se jako kdyby doma vyřešili, že vlastně jsem Nilu začala a já jsem někdy nepočítala, že by se to takhle jako vyobrátkovalo do téhle tý velikosti a uh, Pavla si myslím, že to bavilo od začátku, bejt fandíl se mi, vymysleli jsme to spolu, ale vlastně potom ho to jako hodně vcuclo, jako opravdu prostě uh, až jako vlastně neměl tak trošku volbu, že jo, museli jsme to nějak jako zvládnout i s těma dětma a dohromady a tak. Takže uh, uh, díky tomu, že já jsem byla na těch začátcích, které vždycky podle mě, ať už člověk se na to dívá jakkoliv, tak ty začátky jsou největší sranda a radost, jo. A vlastně v tu chvíli jsem tam byla já a já strašně hodně do toho, z toho doteďka čerpám. Takový ta první zákaznická báze, kdy tam fakt vznikly jako pro mě jako nové přátelství, nový okruh lidí, nové radosti. To se jako postupně že jo, vytrácí, protože ten zákazník je pro mě čím dál tím víc jako z větší části třeba anonymnější. Mm-hmm a ta zpětná vazba taky už není tak blízká, lidská, prostě už se to zvětšuje, takže já tam mám mnohem víc asi tenhle ten element, plus Nila je jako zacílená více na ženy, takže já jsem se tam vytvořila takový jako velký okruh a a takový jako podhouby, který, který mě strašně jako vlastně těší, ta komunita, o kterou teďkom, jako kdyby zpětně v tom marketingu pečuju.
0: A to zaměření na ženy to byl plán, nebo to tak prostě nějak jako z toho vzniklo?
1: No, já si myslím, že Nila prostě hlavně, jako já nikdy nevím, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, ale tím, že já jsem vlastně neměla žádnou zkušenost z retailu, tak na začátku jsem to vlastně celý postavila strašně jako atypicky a nelogicky. A Teď toho dělá to, jako to, v čem je nila, asi unikátní, že jako je fakt jako jiná, má vlastně zvláštní šíři portfolie a tak dál. Ale nikdy jsem nad tím nepřemýšlela až do nějaké fáze, třeba po, pě- po prvních pěti letech, že to vlastně hodně ženský. Jo? A v tu chvíli, po těch pěti letech, už se to jako kdyby... Nedalo zvrátit, ani jsme to nechtěli, ani jako vlastně neumím tak třeba komunikovat, jo?
2: A pokusy byly, že to zvrátili.
1: Pokusy byly, jako vždycky, i teď tam jako nějakou část, jako pro muže máme, ale jako je to ženská vlastně značka, už to asi takhle zůstane. Je dost malá část, jak si to. povídat.
0: Je, jako, je, to, je jako, no, ale pořád jeden, tam je je tam, jeden, je. je tam jeden takový stojánek, je, je, ten strička má. Jo,
2: jo, je, jo, je, jo, je, jo. Taky... Ne, já, já to bych mám taky softy jako muž, jo, že si tam často jako nenakupím, ale... A ale, no, tak ale... to není nic proti ničemu, jako, ne, jako, ne. ale spíš to mě
0: zajímalo, jestli to vlastně, jo, protože jako dává to smysl, ty jsi mm. to začala dělat, to vlastně přijde mi, že vždycky jako instinktivně se to dělá, pokud jako člověk do toho nejde s nějakým jako velkým biznisplánem, což třeba my jsme nešli, tak to dělá tak jako podvědomě pro sebe. Jasně, no, přesně. Mm-hmm. Um, co je na té práci nejtěžší? Když jsme říkali, co to není nejhezčí, tak co jako nejtěžší?
2: No pro mě osobně je to, je to úplně nový svět, jako, jo. Jak, jako vlastně oblast retailu, tak v podstatě jakoby oblast v budování, budování firmy, jo. takže pro nás je to vlastně nejtěžší, je to vlastně učit se to za pochodu, jo, naživo, jo. tím, že člověk nemá žádný inkubátor, jako, by se to vyzkoušel a pak to bude nasadil do, do reality, tak vlastně děláme věci za pochodu a to sobou nese samozřejmě to, že se, že se vymýšlí třeba to, co už je dávno jinde vymyšlený, že děláme chyby, které by nikdo jiný neudělal, ale zase mám pocit, že možná je to výhoda v tom, že děláme věci jako neotřelé, jinak, nově. A um, uvidíme co myslí, jestli, jestli se tohle ukáže jako ta, ta naš největší výhoda nebo ne. No.
1: No, Mně přijde jako biznesově nejtěžší pro nás, jako při zachování těch hodnot a ty kvality a toho, jak my si to představujeme, Upřímně dostat se jako do trvalého nějakého zisku, jo? Jako, aby to opravdu jako se nám začalo vracet, bez toho, aby jsme museli dělat kompromisy, aby jsme se pustili do nějakých věcí, které třeba nevěříme. nebo jo, Čili jako tam jako směřujeme a myslím si, že tam prakticky někdy tam jsme, někdy tam skoro jsme, ale jako není to fakt jako jednoduchý jako uh, retail je, nebo ještě jako tady ten nezávisle je opravdu běh na dlouhou trať, jako pokud člověk chce vybudovat něco, kde sám celý den jako neprodává a tím se jako uh, vlastně zamkne v, nějak, v něčem, co zvládne, ale chce tam ty lidi mít na, na té ploše a ještě jako ten zákaznický servis. A lidsky uh, bylo pro mě nejtěžší, teď už to pro mě tak těžký není, protože myslím, že jsem se fakt už jako snad hodně naučila, ale vlastně jako... Práce uh, s lidmi. Jako to jsem, jako mám pocit, že to asi společný všem, co, co jako začli podnikat, že se tomu jako musí naučit, ale ta vlastně pracu, že jo, často s generací uh, mladší než jsem já. A prostě je to, je, to, jako je to nějaká cesta, kterou si člověk musí osvojit a musí uh, jako najít to sebevědomí a, a prostě dělat to jako správně.
0: Jo. Jo, 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 my to máme úplně stejně jako Jakoby, přesně jak jsi říkala a to myslíš jako vlastně bez smyslu ne a bez smyslu k zaměstnancům nebo jako k nějakému týmu pracovních. Něm... Přesně hmm. tak, jo, 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 k tomu bez pracovnímu lidi týmu.
1: Lidi, jo, jakože je to trošku jiná dynamika upřímně než v advokátní kanceláři a jako je to, je to svět, kde prostě písemná e-mailová komunikace není dobrý nástroj, prostě jo, jako je to jeden na jednoho prostě, to je to prostě školení jako. Yeah. A, a jako opravdu jako férová komunikace na všechny strany a samozřejmě je to pro nás třeba někdy fakt jako náročný tím, že těch lidí je tolik my máme teďkom bezmála na sebe navázaných měla 40 lidí a jak jsem říká, bez toho nějakého třeba jako store manažera nebo tak ale prostě musí to nějak jako u to a, a, a děláme to taky čím dál líp, jako že třeba člověk musí najít tu odvahu obklopovat se lidma, který jako, mu fakt fandí a tomu projektu fandí bez ohledu na to, jestli třeba má dostatečný kvalifikace nebo ne. Že se, jako Za tu dobu, co to děláme, si myslím, že jsme přehodnotili ty kritéria toho, kdo jako, do té patří a kdo tam třeba fakt nepatří. No. A to člověk zjistí jenom pokus o myl.
0: Jasně. jasně. Um, vy jste se bavili o tom, že jako třeba těžký se dostat nějak do zisku a bylo by to třeba, myslíte, jiný, jako tady jenom čistě jako teoreticky, kdybyste tohle otevřeli v Berlíně? Je to nějaká jako třeba, dejme tomu, hraje v tom roli to, že třeba ta, ty příjmy v České republice nejsou tak vysoký, jak by třeba mohly
2: být? Já myslím, že, že hraje roli několik jako věcí. Jedna věc je samozřejmě ta příjmová stránka lidí, jo, kdy lidi v Německu jsou, určitě mají větší rozpočty Uh, druhá věc, která je podstatná, je to, že na západě myslím, že ty naše produkty, hodnoty lidi víc znají, chápou, vnímají. To, to znamená... Etická, etická otázka, stránka, etická m. stránka m. to by pomalé jako lifestyle a tak, takže, takže, takže jsou ochotní vědět, za co platí, Když to tady vlastně v Čechách je to, v, nebo od začátku byl a dneska už ne třeba tolik, ale jako je to v, v, otázka neustálý edukace, neustálý vlastně vysvětlování, který je nákladný, jo, protože samozřejmě jednak musíte víc peníze dávat do toho, do toho šíření té myšlenky a potom narážit vlastně na tu bariéru toho, že prostě ty lidi vidějí v tričku, teda v HM-ku tričko za 290, u nás za 890 a nechápou, proč by měli platit za tričku 890. Takže jako je tam určitě, myslím si, kdybychom to otevřeli v Německu, tak bychom měli velkou výhodu v tom, že by lidi víc chápali, co se děláme na druhou stranu zase samozřejmě je tam větší konkurence. To znamená, to znamená tam by si museli tady ty dvě dva faktory proti sebe postavit. A, ale je to, je to do určitý míry i náš jako sen si to vyzkoušet nějakou takovou jako expanzi. Mm. Jo, do zahraničí, do zahraničí. Jo, 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 zkusit to, to. Protože máme pocit, že minimálně máme takový jakoby, pozitivní ohlasy v tom, že vždycky, když nám přijdu nějaký cizinci, jsou prostě z New Yorku, z Londýna nebo z Německa a vidí ten obchod v Karní říká, že to, to by bylo prostě v LA, tak je to super pecká bomba. Jako, jo. my si řekáme, jo, no, jo. možná jo, jako, ale. Jo, dokud to nebylo říkáte. No ne, 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 ne tak to, to tam zrovna bylo. Jako no, ne, nějaký ne ale
1: tak jako Nila, víš, jako, že když začíná, a teď se to jako dobíhá, že ona byla jako napřed, když hmm. se začínalo. Jo? Yeah. A tím pádem jako i ta, i ten, uh, jako to trvalo vlastně dlouho. A já tak jako vlastně jenom posledních pět let beru jako nějakou fázi, kdy jsme fakt už jako věděli, co děláme, dě, věděli jsme přesně, co chceme. A vlastně od té doby to jako roste pěkně, jo. Spíš si myslím, že musíme se naučit a pořád se to učíme, udělat hodně parády z málo peněz má. To je prostě vždycky jako něco, co člověk zjistí až časem. A třeba určité věci bych už teď nedělala tak nákladně, tak úplně jako pečlivě a do posledního detailu, což stojí strašné peníze. A člověk se musí naučit prostě postupně se dostávat nějakou Prostě bejt víc jako biznisovej, i když je to jako srdcový biznis, tak je jako ve finále, když by nás to nemělo živit, tak to je opravdu jako nemělo cenu. No. Jasně. a to
0: jsou ty nějaké ty kompromisy, o kterých si mluvila, vlastně, že jsme se jak dělat.
1: Spíš opravdu jako nejít do každé příležitosti, víc jako držet to svoje, víc jako spolíhat třeba na, na to, že ty lidi si o tom sami řeknou, že třeba není až potřeba jako určitý investice do reklamy, nebo hodně nás teď naučil fakt ten COVID, jo, že, že jako když se prostě potom dají hlavy dohromady a vymyslí se tak jsou věci, které můžou být jako velice rychle realizovatelné, s menším rozpočtem, nemusí být všechno perfektní. A že ten zákazník to vlastně fakt ani jako nepožaduje, jo? Tak, tak jako najít tu správnou míru a naučit se taky kupovat to správné pro toho zákazníka a to je jenom zkušenost, no? to je prostě přijde časem.
0: Jo, 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 jasně, jasně. A my jsme se bavili vlastně o tom, jak vy vybíráte věci. A pomysleli o českých designerech, protože vlastně, a vy jich tam jako nějaký máte, ale moc jich není. Je tam, je to v nějakém smyslu třeba jakoby složitější pracovat s českými designéry a s místními, nebo je to nějak jiný oproti tomu zahraničním třeba na ten veletrh, jako je ta domluva lepší, horší, nebo spíš takový Třeba moje otázka by asi zněla, kdyby. Nás poslouchala nějaká mladá designérka, mladý designér a chtěl vlastně mít svoje produkty v Nile, co by byla vaše rada, jako co mají dělat, co jsou nějaké základní chyby těch českých designérů, který byste jste si všimli, třeba oproti zahraničním.
1: No já si myslím, že jednak tady v Čechách, my to teda bereme Čechy a Slovensko bereme jako lokální, tak je tady úžasné množství talentů kreativního, strašně se mi vlastně ty věci líbejí. Mm-hmm. Problém jako je jednoduchý, kdybych to měla shrnout, nebo Pavel, Pavel mě opraví, jo, aby obchod našeho typu, aby pro něj bylo smysluplné takovéhle produkty nakupovat a prodávat dál, tak na tom produktu by měla být marže kolem 50%. Jo? Nebudem vysvětlovat, jak se marže počítá, to ať si každý jako najde. A jenom taková marže nám jako umožňuje ten produkt pořádně zpropagovat, prodat ve velkém množství, nakoupit ho, aby jsme byli všichni spokojení. Čeští designéři dělají hlavní chybu v tom, že si dostatečně z mého pohledu neváží vlastní kreativní práce a úsilí, a ty produkty prodávají příliš levně. To znamená, když potom přijdou za námi a chtějí, aby jsme to prodávali my, tak tam není pro nás dostatečný prostor. Takže my s nimi pracujeme, často se nám to, my jsme začali teprve nedávno, ale mám pocit, že se nám to docela daří, že vlastně jim jako kdyby vysvětlíme, kam se potřebujeme dopracovat na obou dvou stranách aby to to smysl dávalo. A často oni zjistí, že když se ta cena upraví, tak se nic neděje. Jako prostě ten zákazník si toho váží. Naopak často se ta věc může i prodávat lépe, protože ta cena jakoliv odpovídá. Tak to je jedna věc, ta cena. Druhá věc je asi ten, tím, že obchody našeho typu tady dlouho nebyly, nebo do teďka ta konkurence jako kdyby z mého pohledu je i jako zbytečně malá, tak oni jako nemají tento místo toho, toho prodeje, takže oni vlastně počítají s tím, že to budou prodávat sami a nemají tam to DPH. Víš, jako, ne, no. jako vlastně se jim vyplatí to prodávat levně, což je škoda.
2: Není to prostě obchodní připravený na, na model prodej v prodejnách. Jako. No. jasně, že to prodávají napřímo, jako je to mm-hmm. nastavený tak, aby to prodávali
0: doslova z dílny jako do rukou. Do vás, kléri, přesně, nebo přesně. Nějaký, jako,
1: mm, a potom třešný. časový předstih. Ten je hodně problematický právě v módě, v botech a tak, protože nejenom my, ale prostě i jiný jako e-shopy a tak dále, prostě všichni tu módu nakupujeme vlastně rok dopředu, to znamená teď my v tenhle ten moment objednáváme kolekce na jaro to příští rok, což znamená vlastně to, co já objednáme dnes, tak nám přijde někdy třeba v únoru, kdy začíná jako by ta jarní, a pro českého návrháře nebo tak, tak ten podle mě často ani neví, co příští léto bude. Jo? To znamená, my vlastně on potom přijde, ale my už máme jako ty věci vybraný a teď on se musí jako zrovna vlézt do toho, co nám třeba chybí. Jo? Takže spíš jako myslet díl dopředu a třeba zkusit si sehnat financování na ty veletrhy, a což jde, přes různé fondy a tak. Si myslím, že je strašně dobrý, dobrá investice třeba. No stavět ten business model tak, že nebudu prodávat já, protože já jsem výrobce, bude prodávat nějaký prodejce. A často, když to takhle někdo postaví, tak podle mě by byl až překvapený, jak to vlastně je jednoduchý, že ta nabídka na těch veletrzích, jako tam je pořád obrovský prostor, jo? A, ale asi větší sebevědomí to chce a nějaký kurz na, na, na těch školách, jo, protože ty lidi, já jim třeba tohle to vysvětluju a oni to slyší ode mě poprvý, jo, a to mně přijde že je strašná škoda.
0: Takže abych to jakoby, jakoby bez vchrnul, tak je to vlastně nastavit si vlastní model fungování tak, že prodávám jako retailu, jenom před projecům, mm-hmm. a ne napřímo.
1: Přesně tak, tak. přesně, přesně jo. tak, jo.
0: No, jako to školství to vůbec jako nebude. Jako, <laughs> jako, já dodnes jako, nechápu, proč umím na ty ty čelí, ale neumím si jako, spočítat daně pořádně. Je, no, je, a...
1: Ale jenom, jestli teda můžu dodat, no, no, pardon, aby jsme byli kompletní. Takže my, aby jsme vyšli vstříc, vlastně, aby jsme mohli budovat tu lokální bázi, tak jsme udělali, jako kdyby tomu českému a slovenskému designu výjimku a akceptujeme i to, že je tam ta marže 30%. Ale z našeho pohledu to znamená, že vlastně nejla z toho, ať jako, to někomu přijde, jako že to asi, ne, nevíme, jestli uvěřitelný, my z toho v tu chvíli opravdu už jako skoro nic nemáme. A je to taková naše forma podpory, a s každým z nich potom se snažíme pracovat. Teď jsme našli úžasnou paní v Dobříši, která šije rukavičky. A, a často někdy se najdou lidi, kteří to mají dobře nastavený a prodávají třeba do zahraničí jo, a tak. A, a, takže já nechci, paušálně, nechci to paušalizovat. Jsou určitě značky a lidé, kteří se k tomu už dopracovali, ale ta pravidla jsou jednoduchá. Jako k čemu se dopracovat, je jasně daný.
0: Teď mě napadá, jste
2: někdy o nějakém vlastním brandu? Jako Nila věce? Přemýšleli, přemýšleli a pořád mm-hmm. přemýšlíme v podstatě, myslím si, že ono to tak nějak jako asi bude organizace zapadat do toho našeho růstu, že já nejsem asi úplně fanda toho, abychom začali vyrábět věci a začali jezdit na veli, které začali prodávat kohulsailově s jiným mofodním partnerům, ale jakmile prostě ten náš vlastní retailový kanál bude dostatečně mohutný, tak určitě bych, určitě bych, jako plánujeme vlastně se touhle cestou vydat no. Protože já tam vlastně, když jsem to tak
0: poslouchal, tak tam vidím ten prostor, protože vlastně ten, jako spousta tady malých designérů, ty jsou talentovaní, zároveň si moc nevidí rady, tak hmm. to jako můžete jako vstoupit vy, jak si přesně nějaká NILA, akademie, prostě, že je to vlastně, když to oni neumějí, tak je to můžete naučit a zároveň si k přivázat nějaký nějak talentovaný hmm. designéry. No. Já nevím, jako, tak, v, jako
1: Musím říct, že potýkám se tady v tomhle tom, až se jako o to pokoušíme, tak vlastně v Čechách je určitá jako nedůvěra a obava, což chápu, protože byly tady kauzy, kdy tyhle ty věci byly zneužitý jo, a mám pocit, že často... Ty designéři z těch škol naopak odcházejí velice vystrašený, jako dejte si pozor, aby někdo vaše jako autorský práva a tak dále. Dál. Třeba paradoxně, když se bavíme s někým ze zahraničí, jako že bychom chtěli svoji vlastní, já nevím, kabelku, protože víme, že by se prodávala, tak nikdo v tom nevidí takový problém, jako ty problémy okamžitě lidi předjímají tady v Čechách. Takže je otázka, jestli třeba budeme tohleto schopný dělat s někým, ale strašně bychom rádi, spíš jako v tom segmentu, kde my jsme, ty objemy, aby to šlo udělat rozumně, jsou fakt velký, že bychom třeba potřebovali teda aspoň ještě třetí ten obchod, což plánujeme nebo rádi bychom, aby prostě ten odběr už byl takový, aby ta jedna věc se vyplatila vyrobit vlastně, no.
0: Jasně, tak teďka um, si můžu od toho na chvilku že ještě jsme vrátíme k tomu fungování, mm-hmm. um, protože vy máte vlastně situaci dost podobnou nám doma, protože vlastně jste životní partneři a zároveň jako i obchodní partneři, takže a když to řeknu takhle, to zní hrozně, ale um, tak si tak jak se vám v tom, že jaký to je? A je to těžší, myslíte, je to
2: v něčem lehčí a pracovat spolu a zároveň spolu vlastně žít? Myslím, že to má výhody i nevýhody. No. Jako samozřejmě určitá jako nevýhoda je skutečně to, že jsme spolu daleko víc času, než kdybychom každý pracovali po svojí linii, což může zase být výhoda a nevýhoda. Ono je potřeba si nastavit prostě nějakou jakoby, vztahu, hygienu v tom, že prostě hledáme nějaké bloky času, kdy prostě si od sebe odpočineme, že jinak, jinak si obávám, že taková ta mírná jako, e, vlastně ponorka může vznikat vždycky. Jo. No tak ale vy jste jako v tom případě přežili covid úplně v pohodě, protože jste na to byli světlí. Já vím, že moji
0: kamarádi, mi prostě mě volali, říkali, já musím vypadnout, jako já už to jako nedávám. Já říkám, jako tohle to já že už několik let samozřejmě, protože <laughs> spolu jako pořád.
2: Nám COVID vůbec vztahově jako ne. Ne, my jsme to neudělali. bylo, jako,
1: jakkoliv to pro nás bylo náročné a museli jsme strašně bojovat, tak to, že nám někdo jako, o, násilím na měsíc zavřel obchod, vedlo ne. k tomu, že vlastně jsme jako opravdu aspoň trošku vypnuli. Jo? Že, že Sice tam bylo té práce hodně, ale. Ta, ten stres těch otevřených obchodů každý den jako je velký a člověk si to neuvědomí až do chvíle, než jako no. zavře nebo prostě jsou Vánoce a najednou to jako spadne z něj. No.
0: no a bavíte se doma o něčem jiném než o dětech a o práci?
2: Bavíme se. Bavíme se hodně o cestování, plánujeme dovolení a na tohle vynikající. Takže... Je čas na nějaký koníčky?
1: Já myslím, že vzniká teď pomalu, že jsme, jako hmm. už si to jako zjistili, že jako takhle, my jsme byli spolu, my jsme měli tu výhodu, že my jsme vlastně byli spolu zvyklí už z té advokátní kanceláře pracovat, jo? Hmm. Pavel měl linku 7148 prostě a my jsme byli většině v kontaktu i tam. I když Kdybyste to... dělali ve stejný hmm, My jsme zase. se poznali v práci ne... vlastně. Takže jako mm, pro nás to bylo takový jako prostě... Mm, já to pořád beru jako, par, jak, jak bych to jako neměnila. Samozřejmě někdy mi chybí, protože mně přijde, že já jako udělám něco, třeba, co se mi jako líbí v té práci. A teď, kdyby Pavel taky nebyl stínový, tak bych mu to mohla jako odprezentovat. Jako a, a být jako za tu vizu, a tím, že on zná všechno to pozadí, tak je to prostě jako jo, tak další, jako tohle nebo tohle. A prostě člověk jako to třeba neumí úplně ohodnotit i já třeba naspátek, jo, prostě všechno ku práci kolem. A samozřejmě někdy se hádáme o těch věc, máme trošku jiný názor. Uh. Ale těžký
0: těžké vlastně z mých zkušenosti je jako oddělit osobní hádku a když se prostě nějaký jakoby, nějakou debatu o tom biznesu, že vlastně jako se hrozně přelývá to jako biznisový mm. a osobní, mm. že vlastně tam není úplně jasná linie, protože jsme lidi prostě takto je, no, no. A minimálně u nás doma. <laughs> Jo,
1: ale tak já bych to bez Pavla jako vlastně vůbec jako nedala, jako, tak, jako takovou tu růstovou. Mě by se to asi jako zastavilo na tom jednom obchodě, kde bych byla sama, bylo by to malinký a Bůh ví, jak dlouho by mě to třeba bavilo, protože to bych chtěla říct jako lidem, kteří si chtějí otevřít v obchodě, si můžu, jako, je to úžasný, já bych to udělala znova, ale je to koule na noze. Jako je to fakt to člověka uzemní, tam, kde je, a já jsem člověk jako do světa, a, a měla jsem to vždycky spojené s tím cestováním a s tímhletím, ale jako prostě to není o tom, to je o tom, že ten obchod je tady v Koruní a, a prostě člověk musí být k dispozici, když se spustí alarm, tak být prostě na místě. No.
0: Jo, jo, jasně. Jo. Tak se pojďme bavit o tom cestování, protože tenhle ten podcast je jako částečně o cestování, nebo by, by měl být. A definuje jako NILA obchod to, kam jedete, vybíráte si vlastně místa, kam jdete podle toho, co vlastně děláte v práci, protože my to takhle děláme, my si vždycky řekneme, kde asi se dobře najíme, a prostě pokud jak to nějaký základní chtěl dal bych si já ne humus, tak jedeme prostě do Tel Avivu, nebo hmm. něco A tak jak je to u vás?
1: No, je to stejně v případě, že jde o vlastně, takhle, my, my jsme to zjednodušili, takže vlastně jsme si řekli, že když jedeme se někam podívat na jiný obchody nebo proskoumat nějakou destinace modizajnery, tak vlastně je to, je to jako pracovní cesta v vozovkách. Jo? Takže určitě v tomhle směru se to jako od toho odvíjí. A určitě mnoho mě jsme navštívili, které bychom třeba jinak nenavštívili kvůli tomu. A když, když vlastně, no oni se pak narodili děti, takže hodně těch cest učili děti, že jo, příroda, moře, aby to bylo zvládnutelný, hezký. A museli jsme přerušit takovýto cestování exotický, který já mám jako strašně ráda. A k tomu se teď postupně chceme jako vrátit, což považuji, tam to určitě učuje, protože tam mě zajímají, jaký jsou tam řemesla, jak, jestli se tam můžu podívat, jak se něco vyrábí. Podle toho určitě je vybírám. Teď mám v Merku nějaký destinace, kde je fakt to vlastně tím tímhletím.
0: No ale ty děti nejsou třeba, vy máte nelakyc. Mm-hmm. Tak nerozšířili tak ty děti to cestování s nima ten záběr toho, na co se díváte teďka?
1: Já si myslím, že takhle, u nás ta dětská část je velice malinká. Ono to jako třeba není jako tak, že to je ty poměry vidět, ale u nás vlastně to dětské zboží je dost okrajový, protože ne. Každý rodič vlastně chce investovat do oběvů a do bod v téhle jako kategorii, což chápu, hračky a takové věci, to jo, to se u nás nakupuje docela dost, ale spíš mě přijde, že. Prostě, když je člověk s těma dětma, tak, nebo ty naše jsou ještě v takové té fázi, prostě, že jako ponořit se někam a nebo mlátit do nějakých kamenů a někam lítat. A my jako rodiče nemáme až tak silní nervy jako třeba takhle musím říct, že třeba obdivu vás, že mě přijde, že fakt jste jako takový na těch cestách, že vlastně všechno zvládnete. Jo? A to. A nebo tak samozřejmě to je vždycky ten mediální obraz. A jo? Instagram, a,
0: Instagram. A, ale, jasně, jo. Ale jo. my
1: to jako nedáváme moc ty města s něma, protože mám pocit, že se nám tam strašně rychle rozjedou ty jako zájmy naše versus jejich. A chvíli sedíme na kafičku a je klid a ten klid strašně rychle skončí. Takže s něma se vždycky ubíráme spíš do té přírody zatím. Liď?
0: No my to máme tak, že my vlastně, když někam jeden, tak v podstatě děláme to samé, co děláme doma. Takže mám pocit, že on je zvyklý na ten náš životní styl z domova a pak mu nepřijde divný, že to děláme prostě jenom někde jinde, ale vlastně žijeme si vlastně velmi podobně. Takže, takže asi vlastně je to těmno. Hmm. jako snažíme se, a samozřejmě jako víme, že nesmíme už do barů, že to prostě je prostě takový, že jako se ho někam, že prostě fakt v sedm jako nám končí den, protože už začíná nějaký rituál, jako že jde spát. Um, no jako, jako řiště no, hledáme, tak to se mm. taky vždycky se snažíme, že jeden ho hlídá, druhý vlastně píše maily nebo se snaží udělat nějakou práci, mm. ale vlastně jako zvládáme to nějak ale ono taky to čím dál tím těžší, že jak je jako starší a má vlastní mm. zájmy tak um, jako nejlehčí to bylo do jednoho roku, jako upřímně, že jo, člověk si ho no prostě dal do nosítka a jako bylo to jedno, protože jsme šli a dělali jsme si vlastní věci, jo? i do toho baru, ale jako teďka, že jako, <laughs> já si mám povádku že já jsem se nachodil do baru s ním v nosítku, ale teďka už je to jiný, A no. um, ty jsi zmínila to, tu výměnu bytů, ten home exchange, mm-hmm. protože my to děláme taky, jako docela často, tak kolikrát, jak dlouho tam jste, kolikrát jste se takhle vyměnili by ty byty?
1: No, my jsme v takové zvláštní situaci, že jsme byli teda šest týdnů v tom Santa Fe, což bylo úžasný, a tam jsme napozývali lidi k nám, nebo post, pak jsme jako rozjeli to, aby lidi znova k nám přijeli a měli jsme dvě výměny tady u nás v bytě, ale už jsme nikdy kvůli dětem nezvládli vlastně reciprokovat, takže máme jako kdyby před, předplacenou, předplacenou jako dvě, z toho už asi zůstává postupem času jenom jedna, Výměna, ale strašně se nám to jako líbí jako koncepčně. Jo? Prostě vždycky to proběhlo bez problémů. Ale je pravda, že my, když jsme začínali, tak te, vlastně těch deset let, tak jako tehdy my jsme byli, bych řekla, v té nabídce, ta nabídka byla menší. Jo? Teď se možná ztracíme v tom množství. Aktuálně tam vlastně ani ten inzerát jako nemáme, ale do budoucna by se mi to zase jako líbilo, jako někam někde se vyměnit. No?
0: Takže vlastně jenom dobré zážitky. Je, Promi? Děkuji, hm. jenom dobrý zkušenosti s tím máte.
1: Jenom dobrý, no, jako tak samozřejmě asi člověk musí vědět, koho si do toho bytu pouští, že jo, mít to trošku jako pod kontrolou, a, ale, jak říkám, nám ta výměna změnila život, takže já, my jsme vlastně potom na Nilu přišli na cestě zpátky, že jo, my tak to nějak sformovali celý, jako, takže já o tom dokážu mluvit jenom krásně.
0: Proč jste se do toho pustili vůbec, o ten prvotní impuls, byl to ten, opravdu ten film?
1: A Nebo, do té výměny? No, jo, ty, určitě, no, já jsem se jako z tom filmu o tom dozvěděla a my tím, že jsme chtěli jedna jako fakt dlouhou dobu, jako těch minimálně těch šest týdnů. A bylo to v době, kdy se jako skončila v práci, to znamená, neměla jsem pocit, že mám jako ranec peněz a nějaký jako jistoty, takže jsme chtěli vlastně, aby to bylo relativně dostupné, dlouhé, aby to bylo v té Americe, no tak tam se to jako vlastně vyloženě nabízelo, no... Je.
2: Tím, ne, taky, no. jo, jo, ne, jenom jen s tím souvisí takový náš modus, že my když cestujeme i na tu delší dobu, tak máme spíš tendenci by na jednom místě a z toho místa třeba vyjíždět. Jakoby, jo, ale mm. nemáme takový ten styl, prostě, že bychom v, 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 přistáli v New Yorku, projeli Ameriku a odletěli z LA zpátky. Jako, jo, takže to mi ten home change vlastně dává větší smysl. No. Jo, jo, určitě. A navíc je, je dobrý, že vlastně Praha je hodně žádná destinace.
0: Takže vlastně nebylo, jako kdyby člověk žil někde Nevím, prostě na malom městě, hmm. tak by to asi bylo těšíno, ale hmm. ta Praha, tak je dobrá. Um, vy um, nás se dost často ptají, jako jedna z nejčastějších otázek, když se nás někdo ptá je, kde nám jako nejvíc chutnalo? Hmm. No, toto prostě jako to, to, to místo, jako kam bychom měli se jako, nejvíc nejvíc. jako z hlediska toho designu toho, co vy děláte, existuje nějaká destinace, kterou byste mohli jako doporučit, jako tam je to na ten retail, nebo na to nakupování, nebo na ty na řemesla úplně nejlepší? Nemusí být jedno, může být pár, já vím, že jedno je hrozně těžké jako vybrat z vlastní zkušenosti, ale máte nějaké typy.
1: Já přemýšlím, já asi jako mám ráda Londýn v tomhle směru, jo? že mně přijde, že tam je jako v Anglii určitě velká tradice retailů obecně, tam jako já jsem vlastně díky knížkám anglickým se naučila jak zhruba něco takového jako dělat, spouštět, takže když jedu do toho Londýna, tak prostě ráda tam si obejdu ty obchody, které tam mezi tím jako vznikly. Um, a potom stylově asi třeba ta paříž mi přijde jako v tomhle uh, krásnánu. No.
0: Existoval nějaký obchod, který byl takový na začátku takovým modelem toho, co jste dělali? Nějaký, jak, jste, k týmu, protože my, když jsme začínali, tak jsme zhlíželi jako mm-hmm. do slova k nějakým mm-hmm. třeba jako průvodcům, průvodkyním, a to je řeknu, Praga, Kapu, Tregny, Zdravě, Marketu, to byl náš velký vzor. A, a pak jako Nějaké zahraniční společnosti, ale měli jste něco takového pár obchodů po světě, kdy jste si říkali, jako to je ono.
1: No, my jsme z těch researchů asi dělali jako víc. Jako na, když než měla začínala, tak jsem vlastně ještě jako to, že fakt jako je dobrý se sebrat a všechno to obět hmm. A prostě podívat se pořádně, zapsat si. Měla jsem takový model u jednoho našeho kolegy z práce, který si zaroužil dnes už velé úspěšné knihkupectví v Anglii. A když ho zakládal, tak fakt jako voběl. všechny jiné nezávislí k někupeství. A my jsme, když jsme začínali s Nělou, tak jsme jezdili hodně právě do toho Londýna, věď, jako v tom Německu, tam toho jako moc nebylo. Ale když jsme otevírali Karlín, tak tam, protože nám strašně dlouho trvalo najít ten prostor, tak jsme to využívali na to, že jsme to... A tam jsme ten jako model, samozřejmě jakou tu modlu viděli v tom Merci v Paříži, který jako samozřejmě uchvatný. Jiná věc je, jakože v jaký pozici byli ty lidé, když to zakládali, že už prostě měli uh, obrovskou kariéru v rytelu za sebou a pořád je to, ale třeba teď tam vnímám, když tam jdu nevím, jak ty, Pavle, že vlastně tam fakt jako hodně cizinců, jo, že, že hmm. pro nás to není, uh, my jsme chtěli vždycky jako ten lokální a v tom je třeba krásný obchod, suka, v Amsterdamu a v Amsterdamu vůbec je hodně takovýchhle jako v obchodu. A zase a to třeba, třeba měnčit. No. Strašně
0: jsme byli jako překvapení, jak jako kvalitní mm-hmm. detail tam je. Mm-hmm. Ja ne, pro naše posluchače, já ja nevím, to je obchod v Lemare, někde tam prostě mm-hmm. v tak jako trošku hipsterskej, víc, víc jako podlaží, ale tam vlastně je, moda, je tam vlastně přesně móda je tam... Bytové doplňky a je to vlastně strašně populární a právě tam, a je tam opravdu hodně je tam, je, tam, no.
2: je tam i vlastně, oni mají vlastní gastro, mají kavárnu, mají, je mají vlastně tom V tom spodniu okay. patří bystro, takže tam to je takový kompletní koncept. Jako jo. Tak. jo, jo, jo. A je to vždycky ta, ta,
0: tato lobby takový je vždycky, má nějaký téma, že vždycky mm. tam vejde mm. taky jako mm. impozantní, že jo, jo, je to krásný, co čokolád to vás jako ne...
1: Jo, koled taky. Koled jsme taky byli. kole byl na nás by třeba příliš chladný, jo? že my, my tak jako taky to máme jako vřelost tom a tak, ale a vlastně jo, si, si říkám, že člověk vždycky ustane v nějaký práci a potom jako musí zase makat, že vlastně ty obchody jsou jako taková neustála, si vždycky říkáme, jako, pro boha, my už ten kardin máme rok a mi tam pořád, je, teď nechci zbytečně pokazovat, ale jako tam kabel ze zdi, kde má být jako neon, jo, a na tom neonu má být něco napsaný. A mě prostě jako za ten rok jako nepřišla na to, co vlastně, jo, přitom a každá jako úprava, každý posun, každý zvětšení, každý jako se tomu obchodu vlastně vrátí. A je to taková nekončící práce, takže mi se strašně líbí ty obchody, které existují už třeba 10-15 let a už je to třeba dávno tam měl někdo vymalovat. A, a tohle to ale vlastně už to jako funguje a je to taková sbírka toho všeho, co se v tom obchodě za tu dobu dělo. Jo? Takže já jako třeba doteďka, když jsem na Vinohradech, tak mám pocit, jo, prostě tohle vlastně ono tady jsme jako pořád dál než v tom Kardině, který jako nejradši bych jako aby tam bylo ještě dvakrát tolik toho zboží a aby tam už byly ty trochu pavučiny někde, jestli musí ometat, ale jakože. Jo? Jo, jo. Tak si myslím, že pak to teprve hmm. jako začne fungovat, že tam ta historie. No.
0: Jasně, jasně. A je dneska, um, když si nějak děláte jako obchod, je dneska důležitý vůbec cestovat? Nezvládlo by to všechno jako na objednat tady prostě z kuchyně,
2: um, z Pinterestu, z Instagramu? Hmm, takhle. Vlastně Eva už mluvila o tom, že při výběru těch kolekcí oblečení, když se bavíme o trahu, od té části sortimentu, tak aby člověk dokázal fakt posoudit tu kvalitu a ten materiál, tak je určitě dobrý to vidět na naživo a mít to v ruce. Jo? Na co jsou skvělé ty veletrhy? Teď, když veletrhy nejsou, tak se musí dělat to, že se prostě s těma značkami domluví soukromá návštěva a člověk prostě jede do jednoho města, a tam třeba oběhuje pár značek, který, který odebírá ty showroomy, prostě využije k tomu, aby se ty věci jako nacetila a měly v ruce. Co se, týče, co se týče toho designu, spíš obětu, těchto dekorů, tak tam samozřejmě uh, už člověk z toho Pinterestu nebo, nebo z katalogu a tak dále vidí víc. Když, když zná to složení a dokáže posoudit vlastně, jakou tu zkušenost má, takže tam, tam to určitě jde dělat víc, tak od stolu v z kuchyně. Ale jsou pořád věci, které, a v tom si myslím, v Nile chceme zase vrátit, vrátit se víc ke kořenům, který prostě člověk opravdu do těch destinací musí jezdit a sám nakupovat. Jo? Ty prostě koberce jako v Maroku, když člověk tak jako nadalakus je moc jako neobjedná jo? u těch berberů, jo? takže je to lepší prostě tam jako je, a, a opravdu to obět. A tam myslím, že v Nile jsme se trošku jako vzdálili, tak jsme zase trošku vrátit k tím kořenům, že tady ty věci spíš opravdu rukodělní, který má trošku třeba etnický nádech a tak dále, takže bych si objíždili jako by a, a vybírali nám náměstěnou.
1: Mm. No, ono to souvisí vlastně s tím, jako, úplně jako lidsky, že mm, jako potřebujeme, aby naše děti dospěly do věku, kdy buď jako budou jezdit s náma i do těchto těch, těch, anebo prostě třeba bude pro nás přijatelné to hlídání, který je třeba díl než týden, jako u babičky s děrou, mm. nebo tak jo, aby jsme to zvládli. Ale já si myslím, že prostě tak jako z mnoho zákazníků mm, o, nepřemýšlí o tom, jak se věci objevují na policích, jako že vlastně to není zázrak, že to jako cestuje. A, a Nila jako má svůj vlastní příběh, ale prodává i příběhy těch značek a uh, bylo by nezodpovědný neznat ty lidi, neznat ty zdroje a jak říkám, většina z toho teď padá prostě na, na, naše jako, na našeho nákupčího nebo na ten tým nákupčích, který taky už se musí zvětšit, jo, aby to bylo zvadatelný, ale to udržování těch vztahů a to jako ta, 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 jako osahání si těch věcí a ověřování si těch informací je jako taky strašně důležitý, no. Ale zároveň musí to dělat zodpovědně. Jako snažíme se to vždycky naplánovat tak, aby každá cesta byla smysluplná, delší, propojená. Jo, nechcem ne- lítat zbytečně, to by taky nebylo jako v souladu s náma určitě. No.
0: Já vždycky jako poslední otázku a vždycky protože hodně se bavíme lidmi z gastra. Vlastně to je taká ta guilty pleasure, co jako jedí prostě jako hranulky z McDonaldem taky to si nikdo nedívá. Já vůbec nevím, jestli existuje něco takového v designu. Máte něco jako doma, za to, jako, co by nikdo neměl vědět? Třeba máte kroky? třeba vlastní, tě, jako páre. <laughs> něco něco
2: takového máte... V jedny jako... vlastní, ano.
0: Jo. Jo, jo, jo. A jsou v pohodlí, ne? Je to v pohodě. Je to v pohodě,
2: je to v pohodě. Mě chodím vynášet no, prostě se vstavit. Starý zájemka, něco takového máte? Já mám spoustu jako starých, takhle, když se bavím o oblečení, tak já jsem v tomhle trošku, trošku možná jako... Ne, dobrý příklad jako zákazníka, protože já nosím věci opravdu do rozpadnutí, takže já mám spoustu věcí, které mám prostě na sobě tady, to je tričko z feelu, což je značka, která už pro mě 10 let neexistuje vůbec, jo, ale tak právě... to je udržitelnost, ne? To si myslím, že jo, 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 ne, jako hmm. z, z, filozoficky to tak jako je, ale, ale, ale z, takže by se našly uřitě staré věci prostě z, z třetěstů, který dneska už bych si jako nekoupil, ale prostě dokud se mi rozpadnou, tak je nosím, no ale jinak se Guilty Pleasure tak úplně nedopadá, jako co by bylo, kromě těch ruksů, které který máme. Mm, mm. Máte třeba doma něco z IKEA?
1: Uh, jo, určitě. Jako jo, já jako IKEA nepodporuji, protože si myslím, že to je vlastně jako, jako fast fashion, tak jako je to fast decoration, nebo něco takového, ale uh, určitě já spíš um, zrovna nedávno jsme se o tom bavili, jo, že jako nás jako v Nile definuje nějaká jako šetrnost v přírodě, etická výroba a tak dále, ale já si myslím, že udržitelnost je hlavně o střídmosti hmm. a o tom, že si pouštíme do života jenom to, co tam jako opravdu chceme mít a jenom to nám tam potom vydrží dlouho. Jo? Takže pokud se někomu líbí uh, skládaná sukně, jejíž sklady držely pouze, pokud je tam nějaká přímě polyesteru nebo prostě a strašně to chce a bude to nosit dlouho, tak si myslím, že to je jako vlastně naprosto v pořádku versus aby si třeba kupoval věci z nějakého principu, který se mu třeba dopravdy ne, nelíbě a v tom šatníku mu nevydržej. Takže já si myslím, že je to opravdu spíš o tom uh, takhle a z toho důvodu, jako nějaký guilty pleasures mám, uh, když se mi líbí nějaká věc a vím, že prostě strašně chci a budu ji mít, tak si prostě jako do ní zainvestuju a, a udělám výjimku.
0: Jasně, a to je třeba móda, něco na sebe.
1: To je třeba móda, třeba přesně jim. jako skládaná sukně z třeba, nebo něco takového. A hlavně my s Pavlem jako nejsme radi, jako radikální, mám vybranou teď, víš, musím si, musím, si udělat, musím si udělat ten, ale my nejsme s Pavlem jako radikální, jako že my vlastně nechci, ani, ani to nechceme jako po našich zákaznících a, a hlavně bych řekla, že si myslím, že z těch hodnotových důvodů, který jako Nila nějak prezentuje. Jo, tak u nás nakupuje takových třeba 20% lidí, jo? že prostě stejně tenhle ten biznis jako není možný dělat bez toho, aby to lidem chutnalo. To je podle mě v tom, aby se jim to líbilo, jako v tom gastru jim to musí chutnat a pak ano, jako lokální suroviny a všechno tohle, to je důležitý. A hlavně to musí
0: být dobrý. A musí to
1: hmm. být dobrý, no, hmm. tak jako to doufám, že platí i u nás, no.
2: Já myslím, že vlastně mě taky jako napadá na guilty pleasure, ze kterým mě teda už Eva trošku vylečila. Já jsem byl takový do nakupování knih.
1: Jo, vlastně. A to
2: myslím, že už posledních pár let jako se mi podařilo jako trošku dostat pod kontrolu. S tím, že na jedné straně samozřejmě kupuju hodně knih do elektronických a uvědomuji si i to, že vlastně, i když se o tom nemluví a málo se to ví, tak jako i ten knižní průmysl je spojený s, vlastně, s velikou vlastně nadvýrobou, s velikýma vlastně ekologickýma dopadama, které jsou úplně zbytečné a nesmyslný. a myslím si, že ty to množství titulů, který prostě vzniká, který vlastně by vůbec nikdo nemysl, nemělo jo, je tolik, že, že přijde jenom doba, kdy se o tom taky začne mluvit. Jo, že vlastně mm. tady ten průmysl je, je, je obrovsky, obrovsky zatěžující pro, pro tuhle planetu. No. Takže to je jedna, jedna ale pořád vlastně, když vidím krásnou knihu, i třeba vlastně jdeme do nejlej hezký knihy. Ale tam si většinou počkám na to, až se třeba nějaká kniha vlastně obouchá, nebo ji jako zákazníci zničí a pak si ji vlastně, vlastně, donesu domů. odpis, přesně jo, Takže takových nich tady máme, ale jinak se držím zkrátka už.
0: Tak to je skvělé, že to takhle umíte analyzovat. <laughs> <laughs> je to potřeba. Jo. T- já moc děkuju. Já jsem si to byl hrozně poučný, teda minimálně pro mě a děkuji, že jste se na mě našli čas a já vám přeju hrozně moc úspěchů do budoucna, do expanze vlastního brandu a tak dále. Děkuji moc za to, děkujeme. Díky, já díky, díky já moc. Díky Ať se daří. Ať se daří. Díky. Tady ještě jednou Honza z Taste of Prague. Moc děkuji, že jste si dnešní díl celý doposlechli. Pokud se vám líbil, určitě nám prosím dejte pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify. Pokud se vám nelíbil nebo máte nějaké připomínky, dejte mi prosím vědět přes mail nebo sociální média. Určitě se snažím tyto podcasty zlepšovat a budu rád, když mi v tom pomůžete. Takže ještě jednou děkuji a mějte se hezky.